2: Hola queridos amigos, un día más en un nuevo programa, fieles a nuestra cita quincenal. Nos acercamos como siempre a la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la palabra es viva y eficaz, que trasciende el tiempo, que está siempre de actualidad y siempre útil para el creyente. Aquí estamos de nuevo, Ana. Adolfo y Ana Belén, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
3: Nos ha parecido oportuno, Biblia en mano como es nuestra costumbre, eh, dedicar la emisión de hoy al acontecimiento que celebrábamos este pasado domingo. La mayor celebración cristiana, la fiesta más grande. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido a la muerte, ha resucitado. Y comenzamos haciendo una breve premisa o introducción. Empiezo por deciros lo que supone, o lo que ha supuesto al menos para mí, el encuentro con este acontecimiento extraordinario, que te cambia la concepción sobre la vida y las cosas. La resurrección de Jesús para mí es el acontecimiento decisivo. Que Jesús solo haya existido, o que en cambio exista también ahora, depende de la resurrección. Por tanto, es necesario co mirar con especial atención el testimonio de la resurrección que nos ofrece el Nuevo Testamento. Hay dos datos eh, patentes para cualquiera que se aproxime a este tema. Uno es la tumba vacía, otro el testimonio de los hombres y mujeres de primera hora y que vivieron con Jesús resucitado. Y desde luego, para ellos no era nada fácil de explicar, pero bueno, ahí estaba. Y, y además superaba el horizonte de su propia experiencia y conocimiento. Si la resurrección de Jesús no hubiera sido más que el milagro de un muerto vuelto a la vida, no tendría para nosotros interés alguno. Pero los evangelios narran algo completamente diferente. La resurrección de Jesús es el paso a un tipo de vida totalmente nuevo, una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir y de la muerte, sino que está más allá de eso. Una vida que ha inaugurado una nueva dimensión de ser hombre. En la resurrección de Jesús se ha alcanzado una nueva posibilidad de ser hombre. Una posibilidad que interesa a todos y que abre un futuro, un tipo nuevo de futuro que nos interesa a todos. Es así. No es fácil de entender, desde luego es un misterio que nos supera humanamente hablando, pero es así. Los testigos de las apariciones que vamos a ir analizando aceptan sencillamente esa realidad que es incontestable, aunque la paradoja era indescriptible. Pensemos, por un lado, él era completamente diferente, no un cadáver reanimado, sino alguien que vivía desde Dios de un modo nuevo y para siempre, y al mismo tiempo, sin pertenecer ya a nuestro mundo, estaba presente de manera real en su plena identidad. Con esta breve premisa vamos a ver en detalle y de la mano de los evangelios la resurrección, la pascua, y veamos evangelio en mano qué pasó aquel día primero de la semana. Empezamos analizando dos ambientes. El primero, el de ese lugar en que no sabemos muy bien definir que hemos llamado seno de Abraham, o donde las almas buenas esperaban el santo advenimiento, como decían los viejos catecismos. Dice la carta a los hebreos.
0: Todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron reconociéndose a sí mismos extranjeros de paso por este mundo.
3: San Juan, en la última cena, como recordaréis, narra que Jesús dijo...
0: En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no habría dicho que voy a preparados prepararos un lugar.
3: Por otro lado, Abraham, y nos lo dice también el Evangelio de San Juan, mmm, dice que Abraham se regocijó pensando en este día. Ese es el primer ambiente, que no podemos olvidar. Pensad en todas las armas buenas que habría allí. Pues no sé, San José, por ejemplo, ¿no? Segundo ambiente, el del cenáculo. ¿Encerrados? ¿Llenos de miedo?
0: Aquel mismo día, primero de la semana, los discípulos estaban reunidos y tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos.
3: Más miedo aún, y eso no nos lo inventamos, cuando encontraron el sepulcro vacío, lo dice Marcos.
0: Entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando, asustadas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo.
3: ¿Porque tenían miedo? ¿Y las profecías? ¿Y los avisos? Porque Jesús avisó más de una vez que resucitaría el tercer día. ¿Qué pensaban? Pues bueno, lo sabemos gracias a Lucas con alguna frase que dicen los de Maús.
0: Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuese el libertador de la nación de Israel... Pero ya han pasado tres días desde entonces.
3: Teníamos la esperanza, han pasado tres días... O sea, desencanto. Esto se ha quedado en nada. Y en esos ambientes, resucita. Nos hacemos tres preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por quién? ¿Cuándo? Al tercer día. Por el método de contar eh, lo, el tiempo, los hebreos que conocemos y que no es el nuestro, viernes a la puesta del sol ya es sábado, sábado a la puesta del sol domingo y domingo. Bien pudo ser puesto el sol de nuestro sábado, pero ellos no podían ir al sepulcro y como sabemos que María Magdalena fue todavía sin amanecer y ya estaba vacío, solo por eso Marcos habla que resucitó de madrugada el primer día de la semana. Segunda pregunta, ¿cómo? Eh, ...choca como veremos... ...que siendo él mismo, el resucitado... ...no le conozcan... ...o más bien duden...
0: ...ved mis manos y mis pies... ...soy yo mismo... ...tocadme y mirad... ...un espíritu no tiene carne ni huesos... ...como veis que yo tengo... ...al decirles esto... ...les mostró las manos y los pies... ...María no sabía que era él... ...volvió la cara y vio allí a Jesús... ...aunque no sabía que fuera él...
3: ...los de Maús no le conocieron... ...y fue caminando con ellos un buen rato en Tiberia, y después de la pesca milagrosa, no se atrevían a preguntar. Jesús resucitado conserva su mismo cuerpo, pero glorioso, con esas cualidades que le son propias, impasibilidad, claridad, agilidad, sutileza, ¿Cómo será el nuestro. Es el mismo, pero no corruptible, sino glorioso, como dice San Pablo a los corintios y a los filipenses.
0: Pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso como el suyo.
3: Por eso le ven, pero... Y, y aunque se deja conocer, es interesante primero que la iniciativa siempre es de él, siempre es de Jesús, siempre es suya. Y segundo, que a partir de la resurrección no son los ojos del cuerpo los que verán a Jesús en primer término, que sino serán más bien los ojos del alma. Y precisamente por eso sí penetra la palabra. ¿No os habéis dado cuenta? En el huerto, cuando Jesús pronuncia el nombre de María, María, ella le reconoce. Y los de Maús dicen, ¿no es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Ah, es que la fe entra por el oído. Tercera pregunta. ¿Por quién? Pues por Dios. Solo Dios tiene poder para poder resucitar. Y como el Padre es Dios, leemos en 1 Corintios.
0: Y así, como Dios resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros por su poder.
3: Y como el Hijo es Dios, puede decir que resucitará cuando quiera.
0: Nadie me quita la vida, sino que la doy por mi propia voluntad. Tengo el poder de darla y de volverla a recibir.
3: Eso lo tenemos en el Evangelio de San Juan. Y como el Espíritu Santo es Dios, puede decir Pablo a los romanos...
0: Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús vive en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en vosotros.
3: No cabe duda que ese Espíritu que habita en nosotros y resucita a Cristo es el Espíritu Santo. Lo recuerda el mismo Pablo cuando escribe a los fieles de Corinto.
0: ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros?
3: L Mirad, los que no creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, aunque tres personas distintas, para tergiversar estas citas tendrían que retorcer los textos. Ahora veamos, tomando de los cuatro evangelistas, lo que más o menos eh, pudo ocurrir. Pero antes... Dos advertencias. Primera, la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Lo dice en la carta a los Corintios.
0: Pues si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Eso es lo que se predica para nuestra salvación. Pues si con su boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación.
3: De hecho, así lo dice el primer Papa, Pedro, en su primera carta.
0: Por medio de Cristo vosotros creéis en Dios, el cual le resucitó y le glorificó. Así vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Dios.
3: Luego, las apariciones tuvieron que ser para, primero, ir convenciendo, quitando dudas, pero hasta el punto de que les lleve hasta dar la vida por esta verdad. Segundo, para que se, pred se predicase esa verdad hasta el fin de los tiempos. Y por último no son apariciones solo para aquellos personajes concretos que las vivieron, sino para toda la Iglesia. Para la Iglesia, así se explica, que el Espíritu Santo fuese aprovechando estados, circunstancias, personas, y así se fue enriqueciendo el conocer el hecho de la redención en orden a la salvación de todos por la fe en la resurrección. Esto nos lleva a una breve consideración, a una aparición que no está en los Evangelios. ¿Cuál? ¿A su madre? Mirad, la Virgen no necesitaba irse convenciendo. La aparición a ella no era ni para la Iglesia ni para todos. Esta fue la primera sin duda, y sólo para ella. Si a las mujeres, como veremos, con más valor, dolor y corazón, se les aparece primero a María... Después de la profecía de Simeón, con aquello de que una espada le atravesaría el corazón, con su presencia al lado de la cruz, que entraba en los dos del Padre, ¿con mayor razón? ¿Lo hemos pensado? No, no podía ni debía escribirse esta aparición. Entre otras cosas porque no habría palabras, ni, ni podrían expresarse los sentimientos que hubo entre madre e hijo en ese encuentro. Segunda advertencia. Si ocurriese algo insólito, pensad, ángeles, aparecidos, muertos aquí, un día, ante nosotros, y lo fuéramos contando, si fuera real, habría divergencias en el relato. Aunque estas divergencias eh, las tomasen los incrédulos para negar el hecho. Pero si fuese un cuento inventado, no habría divergencias. Nos cuidaríamos muy mucho de decir exactamente igual todos para que nos creyeran. Así, dejando aparte la aparición a María, vamos a examinar las apariciones que tenemos en, en los evangelios y veamos lo que pudo ocurrir. Los que no podéis ver el mapa, intentad hacer un esfuerzo mental. Eh, ubicar el cenáculo, el templo, el sepulcro y vamos a ver con los textos cómo es verosímil que así ocurriese. Sabemos que fueron varias mujeres y tenemos nombres concretos de algunas de ellas.
0: Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María, madre de Santiago y las otras mujeres.
3: Sabemos que hubieron de comprar aloes, aceites olorosos.
0: Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro, muy temprano, apenas salido el sol.
3: Para comprar había que esperar a la salida del sol, pues lo vendían en los atrios del templo. Por tanto, tenían que ir antes al templo, a la salida del sol, como dice el texto. Pero se aprecia con toda claridad que impaciente Magdalena, antes, sin ir al templo con las otras, se adelantó sola. Y todavía ha estado oscuro, como dice San Juan.
0: El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada.
3: Ve el panorama y se vuelve corriendo a avisar a los apóstoles.
0: Corrió entonces donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien, a, a quien a Jesús quería, y le dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él entró Simón Pedro, que entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó.
3: Llega primero Juan y espera. Ya sabemos quién se esconde eh, tras ese discípulo que amaba el Señor, ¿no? Sobre todo si lo escribe él. Nunca dice su nombre. Eh, Pedro ya cuenta mm, con cierta preeminencia. Mm, Juan le cede el paso, no entra, ¿no? Vendas sueltas, sudario plegado aparte... Eh, aquello tal cual estaba es difícil de armonizar con los que arguyen que hubo un terremoto que robaron el cuerpo, que desapareció el cuerpo, y Juan empieza a creer y comprender la Escritura. ¿Es que no sabía los textos de antes? ¿Qué vio Juan? Para que vio y creyó. Pero además lo que ve, como lo ve, le invita a creer los que piensan o pensamos que la sábana santa es una reliquia de valor precioso, pudo ser sencillamente eso, ver plegada la sábana y que allí puff, había desaparecido el cadáver sin separar la sábana, lo de arriba lo de abajo, vamos. Y vamos con las apariciones. Primera, se ve en que, vueltos Pedro y Juan, María queda sola en el huerto, y es la primera en ver al Señor resucitado. Nos lo cuenta así Marcos.
0: Al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios.
3: Y es que Juan, quien narra con detalle la conversión que mantiene con Jesús, creyendo que era el hortelano, hasta que pronuncia su nombre y de manera inequívoca aquella mujer que había sido pecadora a tope pues eso quiere decir lo de los siete demonios, recordar el valor del número siete, plenitud, le conoce y dice, Raboní, que es como decir, maestro amadísimo.
0: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú te has llevado, te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, para que yo vaya a buscarle. Jesús entonces le dijo, María, ella se volvió y le respondió en hebreo, «Raboní». Jesús le dijo, «Suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. Pero ve y di a los hermanos que voy a reunirme con el que sí es mi padre y vuestro padre, mi Dios y vuestro Dios». Entonces fue María Magdalena y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también lo que él le había dicho.
3: En esta primera aparición a esta mujer arrepentida se cumple lo dicho por el profeta Ezequiel.
0: Y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía y cumple todas mis leyes y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá, no morirá. No volveré, a acomodarme de todo lo, no volveré a acordarme de todo lo malo que hizo, y él vivirá por hacer lo que es recto. Yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo.
3: Ama mucho porque mucho se la perdonó. ¿Habéis observado? Antes, en la última cena, dice a sus apóstoles que ya no son siervos, sino amigos. Ahora les llama hermanos. Hemos escuchado que dice, di a mis hermanos. Pero matiza, mi padre, vuestro padre, mi Dios y vuestro Dios. Somos ya partícipes de esa hermandad. Hermanos del verdadero Hijo natural.
0: Pero a quienes le recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni por los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado.
3: Suéltame, le dice. La palabra es más densa de lo que parece. Jesús resucitado, vida gloriosa ya, no tendrá el mismo trato que antes. Su cuerpo es glorioso, ahora será la fe. Pero también es una forma de, de urgirle eh, que corra a cumplir el mandato de llevar la buena nueva. Vamos a hacer ahora un breve descanso, una pausa musical y seguimos analizando las apariciones después del descanso.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra en Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Amigos, de nuevo con vosotros tras esta pausa musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Podéis dirigiros a, nuestros, a nosotros por correo postal a Radio María, Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, o bien por correo electrónico a hagamos viva la palabra @radiomaria.es para los que se acaban de incorporar decirles que estamos viendo hoy siguiendo las narraciones evangélicas la resurrección de Jesús
3: eh, vimos antes del descanso la primera aparición a María Magdalena y ahora vamos con la segunda es a las demás mujeres a cruzarse con Pedro y Juan mm, tal vez una vez comprado los aromas su problema era quién nos va a retirar la piedra del sepulcro llegan se encuentra en la gruta abierta y los ángeles que les dicen que ha resucitado. Pero el que mejor da la clave de esta respuesta angélica es el evangelista Lucas, pues dice que llenas de miedo se inclinaron hasta el resto suelo, pero aquellos hombres les dijeron.
0: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado.
3: Lo cierto es que se van. Y de
0: regreso... Las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro... Asustadas, pero a la vez con mucha alegría, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En esto Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas, acercándose, acercándose a Jesús, le abrazaron los pies y la adoraron. Él les dijo, «No tengáis miedo, Hizo a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allí me verán».
3: ¿Os vais dando cuenta de que para llevar el mensaje se preocupa de que el mensajero le vea y quede bien convencido? ¿Estamos nosotros convencidos? Pues cada misa decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¿Vemos ciertamente con esos ojos de fe a Jesús resucitado? A veces se nos mostrará con disfraces difíciles de reconocer. En un cuerpo llagado, destrozado por una explosión, con llagas, con hambre, enfermo. En el propio panácimo de la Eucaristía. Bueno, pues imaginad en el cenáculo. «Apariciones, ángeles, piedra quitada, sepulcro vacío. Dicen que le han visto. Yo creí que era el hortelano. Pero, 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 ¿de dónde está? Bueno, a ver. Va, cosa de mujeres». Alguno de aquellos inefables discípulos diría o pensaría «Va más de corazón que de cabeza». Y ciertamente más corazón, seguro. Pero no menos cabeza, pues dice Lucas.
0: «Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María, madre de Santiago y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les parecía una locura lo que, ellos lo que ellas contaban y no las creían. Y mientras tanto,
3: dos discípulos se largaban de Jerusalén a Emaús, que está a unos 11 kilómetros. Van desencantados, rumiando el fracaso de este gran profeta que al final mira, se lo han cargado. Y nosotros pensábamos, y aunque Jesús se les acercó, pues no le conocen. Los ojos del cuerpo quedan como, como retenidos tras la resurrección. La clave del por qué, pese a las promesas y profecías, no creían, se las da el propio Jesús.
0: ¡Qué torpes sois y si tardos de corazón para creer lo que dijeron los profetas acerca de
3: Tardos de corazón para creer la Escritura. Luego, en la Escritura es Dios quien habla. ¡Ojo! a los que solo usan la, la Escritura para saber y saber textos. También sabían texto los judíos, y también referencia a los sentidos típicos, etc.
0: Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas.
3: Y, como dijimos, la palabra ardía en su corazón. Le conocen mejor. Se da a conocer en la fracción del pan, como sabemos, y al propio antes, al propio tiempo, o antes, o un poquito después, eh, se ha aparecido a Pedro. Nos lo cuenta Luga, Lucas perdón, eh, que decidieron volver.
0: Sin esperar a más, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once apóstoles y a los que estaban con ellos. Ellos les dijeron Verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha parecido a Simón.
3: O sea, sabemos por Lucas que se ha aparecido. No vemos el concreto, el momento concreto de la aparición. Pero la cosa ha cambiado. Pedro ya está confirmando. Solo cuando Pedro lo dice, empiezan a creer. Hasta entonces eran cosas de mujeres. Quinta aparición. Es en el cenáculo. A los diez apóstoles. Tomás no está con ellos. Y sin necesidad de puertas, Jesús se hace presente como cuando consagra al sacerdote.
0: Al llegar la noche de aquel mismo día, primero de la semana los discípulos estaban reunidos y tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos los saludó diciendo paz a vosotros dicho esto les mostró las manos y el costado ellos alegraron de ver al señor luego Jesús dijo de nuevo paz a vosotros como el padre me envió a mí también yo os envío a vosotros
3: dicho esto sopló sobre ellos y añadió
0: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar.
3: Aún siendo un cuerpo glorioso, quiso conservar las llagas de su pasión. Y algo tremendamente importante, instituye el sacramento de la penitencia, y observad que el poder que les da es tanto de perdonar como de retener, lo que implica obviamente conocer los pecados. Luego, Lucas, como mm, gran médico, como sabemos, conocer de la psicología humana, nos da unos detalles encantadores de esta aparición. Vamos a leerlo.
0: Todavía estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, «Paz a vosotros». Ellos, sobresaltados y muy asustados, pensaron que estaban viendo un espíritu. Sobresaltados, asustados, pero qué dudas no tendrían que sigue diciendo, ¿por qué estáis tan asustados y por qué tenéis esas dudas en vuestro corazón?
3: Es que cuerpo glorioso, pero cuerpo.
0: Ved mis manos y mis pies, soy yo mismo, tocadme y mirad. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y no creen, no pueden creer, pero de pura alegría. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó, ¿tenéis aquí algo de comer? Le dieron un trozo de pescado asado y él lo tomó y lo comió en su presencia.
3: Y ojo al final del pasaje, que dice que les abrió la inteligencia, pero para...
0: Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras.
3: Importantísimo, de nuevo, como vemos, la fidelidad a la palabra revelada. Sexta aparición. Esta fue, de nuevo, a los apóstoles. Pero esta vez con Tomás. Tomás debía tener un temperamento medio regular fuerte más bien. No sé si recordáis aquel momento en que llaman a Jesús porque Lázaro, su amigo, está enfermo. Y antes de subir nuevo a Jerusalén, las cosas ya están un poco feas, los apóstoles ya que se echan para atrás... Bueno, mejor lo recordamos.
0: «Vamos otra vez a Judea», dice Jesús. Los discípulos le contestaron, «Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir para allá?». Jesús les dijo, «Lázaro ha muerto». Y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para vosotros, para que creáis. Pero vayamos a verle. Tomás, al que llevaba, llamaban el mellizo, dijo a los discípulos. Vayamos también nosotros y muramos con él. Vayamos y muramos con él.
3: Pues bien, a Jesús esto no se le ha olvidado. Y a generosidad no le gana a nadie. Y ahora, en el cenáculo, la escena debió poner los pelos de punta. Tomás había dicho...
0: «Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en, la, en ellas y mi mano en su costado, no lo creeré». Ocho días después se hallaban los discípulos reunidos de nuevo en una casa, y esta vez también estaba Tomás. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos, los saludó diciendo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Mete aquí tu dedo y mira mis manos». Y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino cree. Tomás exclamó entonces, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto».
3: Mm, Habéis oído lo último, ¿no? Esta bienaventuranza es para nosotros. Dichosos los que creen sin haber visto. La respuesta de Tomás es una afirmación explícita de la divinidad de Jesús. Un judío, un judío, perdón, no podía pronunciar el nombre de Dios, y menos como una expresión de asombro, como lo atribuyen, por ejemplo, los testigos de Jehová, Dios mío, qué bruto soy, no. Más aún, el que narra el suceso es Juan, y Juan, como sabemos, es judío también. Esta bienaventuranza nos viene a nosotros de perlas, pero para los momentos de duda siempre tendremos que decir, bendito Tomás. Y vamos con la última aparición la que tiene lugar en Tiberiades, y que a mí particularmente me encanta. Pero antes, un breve apunte. ¿Os habéis dado cuenta que Jesús, será para que nos entre por los ojos, da los dones de manera exagerada, con sobrada abundancia? En Caná, falta el vino. ¿Cuatro, ocho, diez botellas? No, ¿qué va? Seiscientos litros de buen vino. Comed, la gente en descampado, que no un montón de gente, miles, según el Evangelio. Pues sobra hasta doce canastos después de dar satisfechos. La vida como pastor da vida en abundancia. Si es sed, si el sediento acude a él, ríos de agua viva, etcétera, etcétera. Ahora aquí, en Tiberia, en el mar de Galilea, la pesca que cogen tras la petición de echar la red al otro lado, ojo, ya es de día y sabéis que se pesca por la noche. Es tan grande que Juan que lo narra quedó impresionado. 153 peces grandes, dice Juan. Os decía que a mí esa aparición me encanta, y no solo por el encanto de la cercanía, ellos bregando en el mar, Jesús allí en la orilla, les espera con el desayuno preparado y, y pide de los peces que acaban de capturar para completar la barrillada. El valor de esta narración es múltiple y de un gran simbolismo. Veamos. punto 1. Pedro es quien propone ir a pescar. 2 los otros con él en la barca de Pedro. 3. Cristo, como alejado, vigila la barca de Pedro y les dice lo que han de hacer para tener fruto. Cristo ordena. Pedro sigue indicaciones. 4. La red, por muchos que haya en ella, no se rompe. Caben todos. 5. Cristo mira por los suyos, los alimenta, los prepara los apostoliza. Y por último, en la tarea apostólica, todos saben que quien actúa es Jesucristo, sin necesidad de preguntarle. Y aquí, por último, en esta última aparición, antes de la ascensión a los cielos, entrega a Pedro el primado, que le había prometido después de preguntarle sobre el amor. Sobre las tres veces que Jesús pide a Pedro que le diga públicamente que le ama, lo mejor es leer lo que Juan Pablo II ya dentro de... bueno, ¿no? Mm, eh, sí, sí, bien digo. Santo dentro de cuatro días. En Valencia, en 1982, dijo...
0: El Señor resucitado no se dirige a Pedro para amonestarle o castigarle por su debilidad o por el pecado que cometió al renegar de él. Viene para preguntarle por su amor. Y esto es de una enorme elocuente importancia. ¿Me amas? Me amas más todavía me amas cada vez más, sí porque el amor es siempre más grande que la... sí porque el amor es más grande que la debilidad y el pecado y solo el que descubre nuevas perspectivas de renovación y unión con dios incluso mediante la experiencia de la debilidad del pecado Cristo pues pregunta y examina acerca del amor y Pedro responde sí señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, no respondes si te quiero. Más bien, se confía al corazón del Maestro y a su conocimiento. Tú sabes que te quiero. Y por medio de este amor confesado por tres veces, Jesús confía a Pedro su rebaño.
3: No os cansamos más, queridos oyentes. Deberes para casa. Leer esta última aparición está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, del 1 al 19. Espero que todos hayamos tomado conciencia de lo que supone para nosotros cristianos la resurrección. Pues bien, amigos, ahora a disfrutar de este tiempo pascual. ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Felices Pascuas!
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: En nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, vamos hoy a disfrutar con una preciosa escenificación de los misterios de la muerte y resurrección de Cristo, que hemos vivido estos días en las voces de unos niños.
4: Primera escena, la última escena.
1: Juan y yo os vamos a contar algunos detalles de la cena más especial que Jesús tuvo con sus discípulos. Todas las familias de nuestro pueblo se reunían aquella noche. Comían y bebían, recordaban cómo Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto y le daban gracias. Jesús y cada uno de los discípulos habíamos celebrado muchas veces la cena de Pascua,
5: pero esta cena fue distinta. En un momento de la cena, Jesús tomó un pan y lo partió despacio. ...como si quisiera que no nos perdiéramos nada de lo que decía y decía... ...nos miró a cada uno de nosotros y nos dijo estas palabras...
4: Tomad, comed, esto es mi cuerpo...
5: Y después, cogiendo un cáliz, pronunció la acción de
1: gracias y nos lo pasó diciendo...
4: Bebed todos, porque esta es mi sangre... ...sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados...
1: Os digo la verdad, no entendimos casi nada de lo que nos decía... Pero poco a poco nos dimos cuenta de lo que Jesús nos quería enseñar con sus gestos y palabras. Con ese pan y en ese vino nos regalaba algo mucho más valioso: su amor y su vida. Aún ocurrió otra cosa que nos dejó a todos impresionados,
5: sobre todo a Pedro. Cuando menos lo esperamos, Jesús se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ata al cinturón. Luego echa agua en una palangana y se pone a lavarnos los pies a nosotros, sus discípulos, secándolos con la toalla que se había ceñido. Nadie se atrevía a hablar.
4: Solo algunos esclavos laman los pies de sus señores.
5: No podíamos comprender cómo Jesús, que era nuestro jefe, nuestro Señor, pudiera caer tan bajo. Todos nos dejamos lavar los pies, pero cuando se acercó a Pedro, le dijo, «Señor, lavarme los pies con mí?»
4: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora». ...pero lo comprenderás más tarde.
5: No, me, la, no me, me lavarán los pies jamás.
4: Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo.
5: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza.
4: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio.
1: Cuando acabó de lavarme los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y nos dijo.
4: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Si yo os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado de ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Segunda escena. Prendimiento de Jesús en el huerto de los Olivos.
5: Yo soy el evangelista San Marcos. ¿Os acordáis de lo que os han contado San Juan y San Mateo? Ellos os han contado lo que sucedió en la cena y yo os voy a contar lo que pasó después.
4: Jesús salió de la sala y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y marcharon al monte de los Olivos. ¡Qué triste estaba Jesús! Sabía que pronto le iban a matar. Decía, «Me muero de tristeza».
5: Y rezaba, lleno de terror, diciendo,
4: «Padre, tú lo puedes todo. Líbrame de la muerte. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres».
5: Mientras Jesús rezaba, sus discípulos se durmieron. La verdad es que no entendíamos nada de lo que estaba pasando.
4: «Levantaos y rezad conmigo».
5: Pero ellos se durmieron de nuevo, y Jesús siguió rezando al Padre.
4: Por tercera vez, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo Ha llegado la hora
5: En ese momento se presentó Judas Uno de sus discípulos que lo había vendido por 30 monedas de plata Dándole un beso a Jesús Dio la señal para que los soldados supieran que era él y se lo llevara Todos sus amigos se asustaron, huyeron y lo abandonaron Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los jefes religiosos
4: Lo acusaban de muchas mentiras y al final lo condenaron a muerte por decir la verdad, por confesar que él era el Hijo de Dios.
5: Los soldados y los criados lo escupieron y lo abofeteaban. Pedro no se atrevió a decir que él era seguidor de Jesús. Tenía mucho miedo y cuando cantó el gallo se dio cuenta de lo que había hecho y lloró muchísimo.
4: Tercera escena: La flagelación, subida al Calvario, crucifixión y muerte de Jesús.
5: Al día siguiente, los sacerdotes con los ancianos entregaron a Jesús a Pilato. Pilato no quería quedar mal con los sumos sacerdotes y no sabía qué hacer, Pregunta al pueblo.
3: ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? ¡Crucificado! ¡Crucificado!
5: Los soldados se lo llevaron al interior del palacio. Le pusieron una corona de espinas que habían tenido. trenzado, le golpearon la cabeza con una caña y le escupieron. Jesús callaba, no abría la boca. A nadie devolvió mal por mal. Terminadas las burlas, se pusieron en una cruz en sus espaldas y le llevaron a Jesús a un monte, lo crucificaron y se repartieron sus ropas echándolas a suerte
4: algunas de las personas que pasaban frente a Jesús crucificado lloraban
3: otros se reían y le decían anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días sálvate a ti mismo y baja de la cruz
5: desde la cruz Jesús a pesar de que no tenía fuerza ni siquiera para sostener la cabeza dijo cosas impresionantes
4: Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Padre, a tus manos encomiendo a mi espíritu.
5: Jesús murió. Cogieron su cuerpo, lo, envolvi lo envolvieron en una sábana y lo colgaron en mi sepulcro.
4: Cuarta escena. La resurrección de Jesús.
5: A mí me toca contaros la parte más bonita de esta historia. Tengo una buena noticia. Jesús resucitó. No acabó en la tarde del Viernes Santo. A los tres días resucitó, tal y como nos lo había dicho. Es verdad que nadie le vio resucitar, pero empezamos a darnos cuenta que algo maravilloso había sucedido cuando María Magdalena fue al sepulcro al amanecer y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr donde estaba Simón, Pedro y Juan y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo en camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, entraron al sepulcro y vieron las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza enrollado en un sitio aparte.
4: Pero eso no fue todo. Jesús resucitado se apareció a sus discípulos en muchas ocasiones.
5: Recuerdo que al anochecer de domingo estábamos los discípulos en una casa con las puertas cerradas por medio de los judíos. Y entró Jesús y se puso en medio y dijo,
4: Paz a vosotros.
5: Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
4: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo.
5: A veces nos costaba reconocerlo, pero os puedo asegurar que era él. Nos dimos cuenta de que era Jesús cuando partía el pan, y cuando mirándonos con amor, nos lo repartía.
4: Última escena. Oración ante el Sagrario.
5: Bueno,
1: nosotros solo hemos contado una parte de la historia de Jesús y ahora todos conocemos la buena noticia que Él nos trajo, que por amar a todos murió y resucitó y quiso quedarse para siempre con nosotros en la Eucaristía, en el Sagrario y cada día nos espera ahí para escuchar lo que le decimos y hablarnos como un amigo. Por eso os invito a todos a estar un ratito con Él en el Sagrario.
2: Simplemente precioso, ¿verdad? Aceptamos vuestra invitación de estar un ratito ante el Sagrario. Participaron por orden de intervención Nuria, Esther, Laura, Cristina, Sergio, Sonia y Judith. Y hasta aquí... Hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con una misión que seguirá profundizando
0: en las enseñanzas de las cartas católicas que ya estamos terminando. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de 15 días.